0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Nejprve pohled na aktuální situaci kolem šíření COVID-19 v Česku, v druhé části pak o dění v africkém Súdánu v souvislosti s armádním zásahem proti civilním členům přechodné vlády. Takovou náplň bude mít pondělní vydání 13+. Plus. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. V Česku se zhoršuje epidemická situace a ode dneška například platí povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorech, včetně pracovišť, s výjimkou míst, kde lidé mezi sebou udržují rozestupy. Přibývá jak počet nových případů covidu, tak i počet hospitalizovaných lidí a úmrtí. Situaci rozebereme s virologem Liborem Grubhoffrem, ředitelem Biologického centra Akademie věd, bývalým rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dobré odpoledne, pane profesore.
1: Dobré odpoledne vám přeju a také všem posluchačům.
0: Podle slov ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška z minulého týdne se teď v Česku naplňuje rizikový scénář počítající s tím, že očkování případně promořenost populace nepostaví či nepostavili dalšímu šíření toho viru tak výraznou bariéru, jak se očekávalo. Vnímáte to podobně?
1: Určitě vnímám to podobně, myslím, že statistické údaje, které se scházejí z epidemiologických a hygienických dat, tak o tom jasně jasně říkají a svědčí právě pro tento scénář. Ještě se nám nepodařilo přiblížit k té kýžené kolektivní imunitě.
0: Je podle vás ta situace zvládnutelná bez nějakých plošnějších uzavírek, tedy s použitím stávajících opatření a nástrojů, očkování, ta opatření kolem respirátorů a tak dále?
1: Já pevně doufám, že, že ano, že se nám podaří držet průchod pandemie naší společnosti na úzdě, přestože každodenní a mezidenní údaje o počtu nakažených nejsou, nevypadají příliš příznivě, ale pevně doufám, že ano a hlavně také jsem teď mírným optimistou i v počtu lidí, kteří se rozhodli nakonec nechat se očkovat, přestože měli nejrůznější výhrady, nejrůznější důvody k tomu, aby hmm. tak neučinili. Teď se začíná blízkat na časy, což je hodně dobrá zpráva a doufám také, že pod tlakem právě té neúplně příznivé situace, že se poněkud zvýší také ta disciplína pro dodržování protiepidemických opatření.
0: Došlo tedy v posledních dnech k nárůstu zájmu o očkování. To je to, o čem jste mluvil. Ta čísla se zase vracejí k růstu. Z té současné situace pro vás vyplývají nějaké nové poznatky, které se týkají účinnosti očkování toho, jakou ochranu skýtá?
1: Tak my se musíme uvědomit, že vlastně se nacházíme v prostředí, kde cirkuluje Již jiná varianta viru, než proti které byly připraveny očkovací látky, ty Vlastně, eh, ty, obsahují tu informaci ještě proti původní variantě wuhanské toho čínského koronaviru, zatímco nyní už přes, jsme se dostali přes eh, variantu eh, alfa až k té deltě, která už také vlastně není aktuální, ale aktuální jsou subvarianty eh, té eh, ceřiné varianty delta plus. Takže eh, situace se stále mění. Nemění se Některá dramatické ale přece jenom se mění. Virus má tendenci nabývat ty subvarianty virulentnější, pro které jsou vnímavými nebo Alespoň částečně vnímavými hostiteli také lidé, kteří už očkování prodělali, ale e, například ta, e, je to už třeba na hranici té šestiměsíční e, časové lhůty pro úřední expiraci e, té imunitní ochrany, a nebo mají e, individuálně prostě jiné, ano. různé, menší dispozice eh, slediska fyziologie svého imunitního, eh, imunitního aparátu a tak dále. To jsou všechno velice individuální věci, ty se do toho promítají právě v těch konkrétních případech, které potom na veřejnosti se jeví jako třeba eh, neúplně podporující to eh, podstoupit očkování a tak dále. Přesto stále platí, že očkování je Doslova kategorický imperativ, protože dostatečným způsobem chrání před těžkými průběhy onemocnění. A to, že se nám začínají objevovat i v těch kohortách očkovaných lidí eh, jedinci, kteří prodělávají eh, na vzdory očkování eh, těžší formy, dokonce jsou tam teďka případy eh, narůstající počty úmrtí, tak eh, to je. Eh, to je víceméně zase přirozené, je to e, důsledek také věkových e, kategorií, zejména seniorních, které již z podstaty věci tu imunitu samotnou mají e, oslabenou, respektive hmm. nemají Stáleka na úrovni lidí středního věku.
0: Hostem Relace 13 Plus na rádiu Proglas je Vyrolog Libor Grubhofer. Vy jste mluvil o tom, že by bylo žádoucí a vnímáte jako žádoucí, aby teď řada lidí, kteří se dosud neočkovali, tak tu situaci vyhodnotili ve prospěch toho, aby se, šlo, aby se šli očkovat. Část odborné obce vidí kriticky to opatření, které zavedla vláda, kdy od listopadu výrazně omezí proplácení testů na COVID a zdůvodňuje to právě snahou přimět další lidi k očkování. K tomu ale zaznívá námitka, že se tím připravíme ocená data o té epidemii, bude se to stejně obcházet a tak dále. Jaký je váš názor na tuto věc, tedy proplácet nadále testy nebo ne?
1: No, víte, ten názor není skutečně jednoduchý, protože domnívám se, že je to poměrně... Že alespoň část toho úspěchu, že začíná, začínají přibývat lidé, kteří jsou ochotní se jít nechat, očkovat, tak jsou rekrutováni právě z té skupiny, která si uvědomuje, že, že najednou tady nebude k dispozici, k volné dispozici právě celý ten systém testování a bezplatného testování a rozhodli se nakonec to vyřešit. Právě tím covidovým pasem, kterým e, bude náležet pod prodělané hmm. To sem v tom nepochybně promítám. Možná, že tam je i ta složka jak- jakýchsi obav, nechci říct strachu, ale obav z toho, že by se Situace začíná být vážná, a tak nakonec proč to neřešit očkováním, než se vystavovat riziku komplikovaného průběhu onemocnění. Mně na tom systému, já, já si myslím, že skutečně to preventivní testování je důležitým zdrojem informací, že bychom měli najít rezervy, ale jinde než, než ve zdravotním pojištění, a dokázat, je, dokázat ho finančně pokrýt. Považoval bych to za
0: důležité v této fázi eh, nově vzednu té podzimní vlny eh, covidu. My mluvíme hlavně o covidu, ale objevují se i další virová onemocnění, zejména mezi předškolními dětmi. Vidíte tam nějakou přímou souvislost s covidem, ať už třeba v rovině té možné oslabené imunity z toho předchozího období, nebo i pokud by šlo o současné šíření, mohlo by to mít nějakou spojitost?
1: No Koronavirus SARS-CoV-2, tak jak se, jsme se s ním lidstvo setkalo poprvé, tak od svého počátku nebyl adaptován jako sezóní, sezóní onemocnění, ale protože je to respirační onemocnění, převážně respirační onemocnění, tak je vysoce pravděpodobné, že právě tím uh, sezonním onemocněním skutečně bude, že se adaptuje na sezónní onemocnění a už teď ten nástup podzimní, ten zase má v sobě různé příspěvky, proč se tak stalo. Nepochybně je to zase, řekněme to, letní otrnutí nám, že situace začala vypadat báječně, tak věci máme pod kontrolou. Ale nepochybně už se tam, mám za to tedy, nemohu říct nepochybně, hmm. ale mám za to, že se už ten, proje, ten prvek sezónosti spojený právě s podzimními plískanicemi, takže se začíná, začíná uplatňovat takže, že, že, že k tomu přispívá k té vlně vzednutí pandemie, respektive epidemie u nás také.
0: A pokud jde o tu spojitost s těmi ostatními nemocnými, to má má právě důvod v té sezonnosti, že tak, jak jsou sezonní ta ostatní věrová onemocnění, tak se sezonním začíná stávat i ten COVID. Rozumím tomu správně.
1: Je to tak, začíná se stávat stávat i ten COVID a potom v cirkulaci, v té sezonní cirkulaci dostávají na vrch... Původci, kteří jsou virulentnější, jsou tady nakažlivější zautočí rychleji hmm. na, na to na vnímavého hostitele, na vnímavého jedince, tedy člověka v tomto případě. A v tomhle ohledu bude, v tomhle ohledu má ještě právě ten COVID tady stále výhodu, protože je tu ještě pořád několik set lidí, kteří nejsou vůbec, jsou úplně imuně naivní, nemají žádný základ specifické adaptivní imunity a ty jsou právě vděčnými vděčnými hostiteli.
0: Několik, ano, se několik, několik set tisíc, jste vřejmě chtěl říct, zaznělo několik set. Ně, několik set tisíc. Ano, ano. Virolog a ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubofr byl hostem Relace 13. Plus na rádiu Proglas. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou. Já děkuji velice, těšilo mě. Děkuji za pozvání a naslyšenou.
2: 13. Plus. Do středu dění.
0: A druhé téma bude zahraniční. Znepokojení nad situací v Súdánu vyjádřili Spojené státy, Evropská unie a Liga arabských států poté, co z této africké země přišly zprávy o tom, že vojáci zadrželi většinu členů vlády a premiéra Abdaláha Hamduka převezli na neznámé místo. Nejvýše postavený sudánský generál Abdal Fatah Burhan před chvílí vyhlásil v zemi výjimečný stav a oznámil rozpuštění přechodné vlády složené z vojáků a civilistů, která vládla po předloňském svržení autoritářského vládce Umara Bashíra. Aktuální situaci rozebereme s afrikanistou Janem Havlíčkem, analytikem Institutu pro politiku a společnost. Dobré odpoledne. Dobrý den a děkuji za pozvání. Původně jsem se chtěl ptát, zda ještě není předčasné hovořit o armádním převratu, teď už ale asi není pochyb. Co k tomu podle vás armádu vede?
2: Máte naprostou pravdu tím, že před malou chvílí generál Abdel Fatah Burhan vlastně učinil to prohlášení, tak tím vlastně potvrdil, co se v Sudánu děje a potvrdil, to, že armáda a respektive i další bezpečnostní složky Sudánu se, se násilným způsobem chopily moci a dneska ráno v brzkých raných hodinách vlastně civilní představitele a civilní členy té, té přechodné vlády. Máme vlastně trošku v tom štěstí, že Abdel Fatah Burhan to, pro, to prohlášení stihl učinit, protože celé dopoledne panovala nejistota. Hmm. Nebylo přesně zřejmé, co se v Sudánu děje. Vypadnul internet například, takže takže nebylo to úplně zřejmé, ale tím, že on to prohlášení teďka, teďka učinil, tak už je to poměrně jasné.
0: Co podle vás je tou armádní motivací? Proč to dělá? Je to výsledek těch dosavadních sporů mezi tou civilní a vojenskou částí pro zatímní vlády, nebo je tam ještě něco jiného?
2: Ty je potřeba nahlížet na to v nějakém dlouhodobém kontextu. Armáda byla v podstatě moci v Sudánu posledních 30 let, dá se říct. A pro ně je, řekl bych, velmi těžko představitelné, že najednou tam vládne někdo jiný, než, než, jimi, dosazení, než jimi dosažení vládci a, hmm. a generálové. Takže v tomhle dlouhodobém kontextu je potřeba to chápat tak, že armáda prostě není zvyklá fungovat pro obyvatelstvo, jako je to například v našich společnostech ale je prostě zvyklá na to vládnout. No a v tom krátkodobém hledisku tak byly spory poměrně posáhlé v té přechodné vládě a to právě mezi tou složkou armádní a složkou civilní. V podstatě by se dalo říci, že ten hlavní spor spočívá mezi generály a civilisty, to znamená mezi tím burhánem a společně s ještě jedním generálem, generál Hemetty a, a těmi civilisty představovanými zejména předsedou vlády Abdalou Hamdukem. Hmm. Ta, ta pro, ta ten problém spočívá v dvou osobách, a to je generál Burhan a potom generál Hemetty, je první jmenovaný šéf armády, druhý jmenovaný šéf velmi obávaných Uh, složek uh, Rapid Support Forces, což, jsou tak, což je vlastně jaká asi milice, uh, která v tuhle tu chvíli se toho převratu také účastnila.
0: Já možná tu otázku vrátím trošku o krok zpátky, když jsem se ptal na tu motivaci. Vy jste to zodpověděl, jakou ta armáda měla motivaci, když vlastně byla rozhodující složkou při sesazení dlouholetého vládce Umara Bašíra v roce 2019 a pak tedy u toho sformování té přechodné civilně vojenské vlády, co tehdy armádu vedlo k tomu, že vlastně v části toho vlivu pustila civilisty, co Teď mění zpět?
2: Byla to dlouhodobě neudržitelná e, ekonomická situace. E, hluboká ekonomická krize, do které se e, Sudan začal dostávat pomalu, ale jistě od odtržení od Jižního Sudánu v roce 2011. A tahle ta hluboká ekonomická krize e, právě. E, krátce před tím převratem v roce 2019, tak způsobila vlastně základní problémy pro sudánské obyvatelstvo. Když budu úplně konkrétní, tak prostě zdražení chleba, zdražení pohoných mod. Věci, které které se možná poprvé dotkly velmi zásadně, a radikálně běžného sudanského obyvatelstva a to sloužilo skutečně nějak, pro nějakou nespokojenost e, s tou stávající vládou. A je to stejný problém i v tuhletu chvíli. I, i, i vlastně dva roky po té revoluci, tak tyhle ty problémy se nepodařilo vyřešit. Ta přechodná vláda si s nimi zatím e, nedokázala poradit a to je i důvod, proč Teďka došlo k vyhrocení té hmm. situace. Je to jedním z, důvodů, ano. jedním z důvodů.
0: Jak vůbec celkově hodnotit to působení přechodné vlády? Lze tam vidět nějaký kurz směrem k většímu respektování lidských práv, nějaké možná v uvozovkách řečeno demokratické směřování, nebo tohle pořád zůstává pro Súdán hodně vzdálené?
2: Hmm. Záleží asi, z jaké, z jaké perspektivy se na to díváme našeho pohledu určitě se jedná o pozitivní vývoj, o pozitivní směřování. Došlo tam k několika zásadním krokům, došlo k usmíření napříč celým Sudánem a mnoha rebelskými skupinami, mnoha složkami opozičními, vládními a podobně. Došlo k k jakémusi velkému usmíření, to bylo velmi pozitivní. došlo došlo také k určitému minimálně tedy zatím formálnímu oddělení státní moci a náboženství, tedy islámu a bohužel se nepodařilo vyřešit tu ekonomickou situaci, která je stále krizová, dá se říct.
0: Já jsem se chtěl právě zeptat na ty náboženské souvislosti, protože pokud vím, tak prosazování islámského práva šaria a celková islamizace té společnosti patřila k té éře Umara Bašíra. Jak tedy je momentálně Sudan, či není sekulární? Nakolik je to stále stát výrazně určený islámem i v té společenské rovině a nakolik tuhle cestu opouští?
2: Jedna věc je, jak je to Oficiálně na papíře a druhá věc je pak ta realita. A to, že Sudán byl několik desítek let opravdu islámským státem v tom pravém slova smyslu, tedy řízený dle islámského práva, tak to jen tak v té společnosti teďka nevymizí. A i když vlastně ta, ta vláda Abdali Hamduka v březnu tohoto roku jsem dosáhla dohody o, právě, o separaci státu a náboženství, tedy jakési náboženské svobodě, kdy každý má možnost vyznávat libovolné náboženství. Byl to krok, který, který si v podstatě vyžádala vyžádali opoziční skupiny na Jihu Sudánu, kde, kde se nachází většina ze 3% příslušníků jiných náboženství než, než muslimů, tedy zejména křesťanů, tak díky tomu, že třeba došlo k této dohodě, která je na papíru, je to určitě změna pozitivní. Nicméně v té společnosti a v mentalitě lidí jako takové si myslím, že ta nostalgie vůči, vůči ani ne tak režimu, ale spíše tomu náboženskému systému v Sudánu, tam je zakořeněná a určitě ještě dlouho zakořeněná bude. Takže něco, co dneska vidíme na papíře, nebude ještě úplně realitou. Já můžu zmínit ještě jeden příklad a to je například povolení pro nemuslimy, pro nemuslimské obyvatelstvo v Sudánu, povolení dovážet a zoomovat alkohol, něco, co samozřejmě by bylo naprosto nepřijatelné pod islámským právem, tak toto už nyní oficiálně povoleno je pro nemuslimy, ale zase realita je taková, že pokud to u vás někdo objeví, tak vám to povoleno nebude, bude vám to nějakým způsobem zabaveno. Rozumím. Takže
0: Hmm. Ještě poslední otázka, jakou zprávu podle vás ty dnešní informace ze Súdánu znamenají pro dlouhodobější vývoj v této zemi? Je to posun k nějaké nejistotě nebo už můžeme říci, že to spíše směřuje k nějaké formě vojenské vlády, k nějaké formě vládnutí chunty a podobně?
2: Já se obávám, že to, co se dneska stalo, tak je, tak je tak říká katastrofou pro sudán, sudánský lid. Může to skutečně znamenat, že se teďka na delší dobu ujme vlády armáda, která to bude mít velmi pevně v rukou. Ale těžko říct ještě, je určitě brzo hmm. předjímat a to tam ta hlavní část toho, co se teďka bude v Sudánu dál dít, bude spočívat na Sudáncích. Desítky, ne listovky tisících určitě vyjdou do ulic, budou, budou protestovat proti tomu převratu a bude opravdu záležet na tom, jak se jim ta ta rezistence prostě bude bude dařit, jak se podaří generální stávka, která byla vyhlášena a na kterou už spousta profesí nastoupilo, jakým způsobem armáda zakročí proti těm protestujícím. Takže je tam spousta věcí, na kterých bude záležet, ale tu, tu tu hlavní roli v tom následujícím dění bude mít teďka sudánský lid a jeho reakce na armádní převrat.
0: Budeme tuto reakci sledovat. O aktuální situaci v Súdánu hovořil v pondělním vydání 13 plus na rádiu Proglas Afrikanista Jan Havlíček, analytik Institutu pro politiku a společnost. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou. Děkuji. O nashranu. 13 plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. A z pondělního 13 plus je to vše. U zítřejších rozhovorů vás přivítá kolegyně Aneška Jakubcová. Poslechu zve Filip Braindl, hezké odpoledne.